1: Qué lindo, qué lindo volver a escuchar esta canción como cada miércoles. ¿Cómo andan, queridos amigos? De almas con historia. Le hemos puesto un modificador de voz al micrófono, por eso. Qué no buen es.
2: efecto. Claro. Parece
1: difónico. Sí, sí, sí. Se llama efecto, no sé, Redox Redoxón.
2: <risa> no, no me pase marcas, Valseino.
1: Calce, calcevita, yo tomaba cuando era chico chiste. Todavía calcevita. La verdad es que no sé. Que Recuerdo. No, ¿no? Las ¿sí? pastillitas esas que se ponían. Sí. O bueno, mejor a Lito.
2: ¿No? Existe.
1: ¿Existe todavía? Bueno, a hablar con Lito. Bueno, bueno. Bueno, sí, soy Víctor Balseiro y me acompaña mi compañera de viaje, Marisa Silvana del Magromusi. ¿Cómo estás? Bien.
2: Bien, muy bien. Bueno, estamos
1: estamos saliendo, estamos saliendo de, de un enfriamiento. Y bueno, los que trabajamos con la voz nos afecta principalmente.
2: Porque hizo frío en Buenos Aires? Estas dos últimas semanas hizo frío. Bueno, no, dejamos
1: la puerta abierta, me parece, hizo ah. correntada, ¿viste? <risa> Este, creo que fue el domingo. Estaba con la estufa y salía cada rato eh, eh, a tirar cosas al contenedor que estaba haciendo mm. unos arreglos. Sí. Y viste, nada, no, por dos minutos que me voy a poner campera. Salí en camisa y chaleco y bueno.
2: Lo iba a chicanear con los goles de River, pero me da pena que se sienta tan difónico para continuar, así que no voy a decirle nada.
1: No, no, River juega esta noche. Juega esta noche. Hoy es miércoles, estamos en vivo, por supuesto. En Radio Grote, en la radio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros River jugaba esta noche, Boca jugó anoche ¿Mm? Me chorreaba el televisor de cómo Ay, lloraba Boca De
2: ¿Cómo, ninguna lloraba bo... manera, no sí. le permito Le
1: pegó en el pecho al jugador de Corinthians, pedían bar, viste, hacían el gesto del bar Y lloraban, y lloraban, Dios mío, Dios mío Hoy como dijo Bonelli no mañana. se le va a curar pronto eso, eh Llora, ¿Cómo? Club Atlético Llora Juniors
2: Ah, no Lo dijo
1: Bonelli, bueno, qué sé yo, lo dejo a tu criterio también Pero,
2: por favor Bueno,
1: ¿cómo están? <risas> Espero que bien Un lindo Almas con Historia el de hoy Almas del Sagrado Corazón Me
2: gusta, muy linda
1: Sí, 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 pero okay. eso se va a tratar en la segunda hora de este programa, porque tenemos ahí dos invitados Uno, claro, del Gremio de los Curas para que, ¿no? que nos cuente un poco de la historia del Sagrado Corazón Fue el viernes pasado Porque fue un lindo fin de semana Porque el viernes fue Sagrado Corazón Y el sábado... De Jesús De Jesús, claro, y el sábado...
2: Sagrado Corazón de María
1: Sí, qué lindo
2: Y algunos decían que el domingo se dedicaba Al corazón de San José No sé si sí o ah, si sí no, mira. pero me gusta también mira Y... Le iba a decir del cupo, hoy tenemos todos varones.
1: Hoy tenemos todos varones. Y es más, y a ver, a ver, a ver, a ver, los invitados, no, viene uno, una mujer viene. Una mujer, Claudio Brandt. Después tenemos este...
2: ¿De las canciones está diciendo? Sí,
1: sí, de las canciones. Muy bueno, bien. Bueno, Gustavo Ciglatti no viene, pero mandó el audio.
2: Así me gusta. Después están
1: los chicos del destino San Javier, que son... Muy lindas voces
2: Me acordé algo cuando mencionó que tenemos Cuente. Al sacerdote, la voz especializada Para hablar del Sagrado Corazón Muchos de los sacerdotes Sobre todo de, de acá de Buenos Aires Están de retiro hoy ah, usted. El padre Pepe Vallarino el domingo Pidió oraciones eh, Por este retiro que No sé si iniciaban hoy o si era Durante esta jornada Pero sé que varios iban a participar Suelen,
1: suelen a mitad de año hacer un parate no todos, por supuesto, pero las diferentes congregaciones o diocesanas, ¿no? Lo que son del clero diocesano, van van, van para van para esos lados, ¿no? Como que es a recargar pilas, como cuando nos vamos nosotros de retiro. Exacto. Así que, así que bueno, bueno, pero hoy el de en la segunda hora, ¿no? Almas del Sagrado Corazón, fue pensado, ¿no? Un poco en el viernes, vamos a tener un sacerdote, como les contamos, es el párroco de Inmaculada Concepción de Tigre. El Padre Cote. El Padre Cote nos habló en diciembre, ¿se acuerdan de esa procesión en lancha cuando se acercaba el 8 de diciembre? Sí,
2: hermosa.
1: Muy sí, bueno. Sí, sí. Él, además, él además es sacerdote de la misericordia. En el año 2016, cuando fue el año de la misericordia, sí. ¿se acuerdan que Francisco nombró a dos mil y pico de curas de todo el mundo? Curas de la misericordia. Entre ellos tres argentinos, de los cuales solo uno vivía aquí en la República Argentina, y es nuestro querido amigo el Padre Cote. José Luis Quijano José Luis Quijano, exactamente, más conocido como el Padre Cote Fue director del Instituto Superior de Catequesis Tiene una muy buena trayectoria en, en catequesis Es más, tiene, está cumpliendo ahora una nueva función ¿No? Este, a nivel catequético Y después vamos a ir a llamar un laico, un padre de familia
2: Ajá.
1: ¿No? Pero, que me encantó su testimonio Que tiene que ver con las promesas al Sagrado Corazón
2: Ah, qué bueno, Bien. Claro,
1: él sufre Bien. una enfermedad de base Tiene este, leucemia Y todo lo que significó el miedo ¿no? uh -huh. Que te generaban desde el, desde lo, desde, desde afuera Prendías la tele y se venía el mundo o Se acababa sí. el mundo, ¿no es cierto? Sí. <coughs> Imagínense para una, una persona que sufría de... Que
2: está atravesando esa enfermedad Exactamente
1: Exacto. Salir, no salir, bueno, lo que sea Cuidar a su vez a su familia y, y él confió en el Sagrado Corazón Y medio que Lo digo con todo respeto Como a que ver. lo chicaneaba Ajá. Hay una promesa del Sagrado Corazón Que si vas a misa Los nueve primeros viernes de cada mes sí. ¿No? Durante los nueve meses En los momentos difíciles De salud Hay una promesa Que no te vas a quedar sin los sacramentos entonces él contó alguna vez que tuvo que ir al hospital italiano y él no sabía si se iba a volver a casa o si iba a quedar.
3: Ah.
1: Entonces mientras esperaba esa resolución de los médicos, era como que miraba el cielo y decía, o el techo en este caso, sí. y decía, acordate que tengo saldo a favor.
2: <risa> Eso me encanta. ¡Qué bien! Está
1: buenísimo, está buenísimo.
2: En el ah. colegio tenemos la misa de primer viernes ya hace muchísimos años. Eh, participan de los alumnos de los más grandes de primaria <coughs> en adelante
1: al colegio cuarenta y pico años atrás
2: ¿y yo, se hacía la misa de se primer se viernes? en la
1: capilla del colegio la misa de junio que era el Seguro de íbamos sí. a una cuadra que estaba la catedral de Morón y teníamos misa ahí ¿con,
2: con otros colegios con compartían con otra gente? sí, sí, sí,
1: sí.
2: seguramente era sí, algo sí, claro. más íbamos, grande, algo especial
1: aparte íbamos caminando, viste eh, estaba bueno porque teníamos clase
2: Bueno, bueno Y desde los varones lo veíamos de esa manera <risa> Y desde las mujeres también por eso, por <risa> no, eso. no tenía que ver con obviamente,
1: eso Obviamente, obviamente Y después teníamos que seguir, no era que te ibas a casa eh A cumplir el horario Pero bueno, son recuerdos lindos Y en la primera hora, en la primera hora además de compartir Las canciones, acá tenemos a Gustavo Cerati A Destino San Javier, a Claudia Brandt Vamos a hablar con un Experto en comunicación, en imagen y comunicación Un muy buen amigo, Alejandro Sangenis
2: Me encanta el tema, interesantísimo
1: ¿Pero por qué? ¿Y de quién vamos a hablar? A ver Hoy es el Día del Pontífice, San sí, Pedro y San señor. Pablo
2: San Pedro y San Pablo Entonces
1: vamos a hablar de ese buen comunicador que es el Papa Francisco
2: Ajá
1: Ahora la pregunta es, ¿es realmente un buen comunicador? Exacto,
2: es la primera pregunta
1: La primera pregunta Sí, señor ¿No? ¿Por qué? Porque él dice algo y, no sé, en Brasil lo tomando de una manera en Roma de una manera y acá en Argentina estamos esperando para castigarlo uh -huh. ¿es realmente así? o sea, él lo dice de tal manera bueno, con Alejandro Sangenis que es un tipo a ver, como de, la, de una trayectoria pero pero este muy impecable ¿viste cuando, Mari cuando entrevistamos periodistas, para leer al periodista y la pregunta clásica ¿a quién te hubiese gustado entrevistar? sí y te dicen Oh, a Juan Pablo II. Uh, la Madre Teresa. A Maradona. A Mandela. Bueno, Ale entrevistó a Mandela.
2: Ah, maravilloso.
1: Entre otros, Bill Clinton y un montón Inmediable. de grosos. Un montón ¡Qué ¡Qué
2: bárbaro!
1: Así que. ¡Ay,
2: qué interesante haber hablado que, bueno. con Mandela! ¡Qué bien! ¡Qué bien!
1: Papá, bueno. Uno de los mensajes. Lo leo oh, en voz así, alta. al
2: aire sin filtrar?
1: ¿Lo leo en voz Uy, alta?
2: Como usted diría.
1: Dani, pone a grabar, pone repetición. Tu voz se escucha muy sexy.
2: Uy. A esta hora de la tarde está permitido el no, mensaje, Dani? No, 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 Eso, voy, sí. no voy
1: a mandar al frente quién fue. Oh, no lo voy a decir, obviamente. Bueno, lo que sí, pásame tu CBU que te tengo la creencia. Sí, obviamente.
2: <risa> Genial.
1: Un beso grande, sé quién sos. Te quiero mucho. Eh, así que, así que bueno, bueno, y canciones. Los Rojas, que son Jorge Rojas y sus hermanos. Me gusta. Bien. 116
2: <risa> Bueno, dígame el Whatsapp Ya que está en, en esa tesitura Aprovechemos <risa> Música de fondo, te podés comunicar con Almas con Historia Al
1: 11, 24, 57, 68 75 Y bueno, y antes por supuesto Qué capo Dani, qué capo Dani Me encanta En este capítulo 133 de Almas con Historia Por supuesto estamos en vivo en Radio Grote Pero saludar a los amigos de BTR Radio bueno, ¿ves? Con quién vamos a hablar del Sagrado Corazón, no el cura, sino el padre de familia. Sí. Pertenece a BTR, tiene programa en BTR, los sábados a la mañana. Sin guión. Quiere llama, sin nombre nombre.
2: anunciar, adelantar el nombre. Se, de... se llama
1: Oscar Cornejos. Oscar Cornejo. ¿Vos trabajás con la hija?
2: Con Mariela. Con
1: Mariela, exacta. Un exacto.
2: amor, un amor. Sí. Mariela es maestra jardinera, es sí, maestra de ese... nivel inicial, un amor de persona. Sí,
1: lo, la, esa familia es muy, es muy linda, es muy linda una familia, ¿no? Como decían en la tele, ¿no? Una familia como la suya, una familia como la mía.
2: Y es una familia tipo, porque es, es tipo. mamá, papá, nena y nene, nene. nena
1: y nene. Nena más grande, <ríe> nena más Nos chico. Nos van a
2: matar, que les digamos nena, nena Bueno, Bueno,
1: un abrazo grande a nuestros amigos patagónicos, Radio Magna, porque hoy es jueves, ¿no es cierto? ¿Viste? Nos están escuchando. Eh, Radio Divina Providencia, viernes a la noche, está comenzando el fin de... Los amigos de Pensilvania en Estados Unidos solo dios radio sábado a la tarde.
2: Lindo. Según el pronóstico
1: aquí en Buenos Aires va a llover el fin de semana.
2: Ajá. Mañana llega
1: una ola polar viste de esas.
2: Y allá re re -re bueno pero
1: vamos a saludar quienes nos están sintonizando en vivo como diríamos en duplex que son los amigos de FM Sendero me escribieron hace un rato.
2: Qué lindo un abrazo enorme FM Sendero, a en, FM Sendero. En, en
1: la provincia del Chaco.
2: Hermoso. Sé que sintonizan los lunes el Santo Padre Testigo de Cristo, porque siempre escucho claro, que Ale les manda y un y ahora, abrazo.
1: Y ahora están sintonizando en vivo.
2: Buenísimo. ¿Sí? bienvenido Así que
1: le mandamos un abrazo grande al director, que es el padre Carlos Merlo, que es el párroco y también con quien trate que es el director técnico digamos, el encargado de la programación de la, el, el, no un, un Daniel Martín encargado de lo digamos. técnico ¿no? este, así que bueno
2: bueno a
1: Carlos Soria querido, abrazo grande también
2: abrazo enorme, nos están escuchando por www.radiogrote.com y si quieren asomarse a la camarita están transmitiendo desde www.radiogrote.com a través de Twitch así que cliquean Dice Radio Grote está streameando Y salimos con imagen Después subimos los programas Una vez grabados Al canal de Youtube Marisa Musi La lista de reproducciones Almas con historia Y al Facebook de Radio Grote Desde el cual compartimos al de Víctor Balseiro
1: y... y al de Marisa Musi Música Primera canción Mandó el audio No podía venir Gustavo ser a ti, ¿Por qué? Porque está el lago en el cielo
0: hasta las 20. Mandanos un WhatsApp al 11 6526 4027 o buscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos. De radio para disfrutar la vida. Con la conducción de Marisa Musi y Víctor Balseiro. Hasta las 20 por BTR Radio.
1: Lago en el Cielo, qué linda canción, ¿no? Qué linda encanta, canción de, eh. de Gustavo Cerati. Recuerdo, lo hemos compartido el audio cuando entrevisté a, a Lilian Clark, la mamá de Gustavo Cerati, cuando Gustavo estaba todavía, estaba en una cama, pero estaba. Y Lilian me hablaba de las canciones de Gustavo, sobre todo de los títulos. Esta canción Lago la en el Cielo, su último disco, que se llama Fuerza Natural. Este, me quedo aquí Diferentes, diferentes, diferentes canciones Muy
2: lindos los títulos Y profundas las letras En general, bueno, esta, el agua en el cielo Encima es re alegre la música Da es, ganas de bailar, de moverse
1: Es un tipo que me hubiese gustado entrevistar oh, chalo, Con él un montón
2: muchísimo
1: Tengo mi querido amigo Cuchi, Carlos Yognaprat Que suele estar en las mañanas de TN De lunes a viernes y los sábados también Hablando de música, por supuesto es el, digamos, es, es la mano derecha de del bebé Contepomi Es el último que le hizo una nota a Gustavo Cerati Antes de salir de Buenos Aires hacia Venezuela uno estuvo la cb y nunca más sí. Pero el último que le hizo una nota en Argentina Fue Cuchi Alguna vez no hemos hablado con él
2: Hablamos en Almas Sí, sí, en, almas, cierto, en,
1: sí. en almas 2020 por ahí sí. Hemos hablado Bueno, señores, hoy es el Día del Pontífice Hoy es San Pedro y San Pablo tenía un compañero en el cole que era doble santo, el nombre nada más ¿eh? sí. se llamaba Pedro Pablo Petinari, ¿no? de los volcadores Petinari,
2: Pedro Pablo,
1: entonces él ligaba ¿viste? el
2: día del onomástico, cuando es el día de tu santo sí, se sí, dice el día de tu onomástico,
1: bueno y es el día del pontífice, entonces pensamos en hablar con un buen amigo, siempre, siempre hay una buena excusa para hablar con un buen amigo sobre todo cuando hace tanto que no hablas con él porque Alejandro Sangenis es experto en imagen y comunicación Y esto lo hemos hablado ya con Ale Claro, ¿cómo comunica Francisco? ¿Por qué? No sé, Francisco dice eh, Me duele la rodilla, ¿no? Y en Roma dicen, uy pobre, que se cuide Y en Argentina pensamos, uy va a renunciar uh -huh. Entonces, ¿de qué manera llega la comunicación? ¿Vamos a saludarlo, te parece?
2: Con todo gusto.
1: Alejandro Sangenis. Ale, querido, un abrazo grande. Aquí Marisa y Víctor en la radio. ¿Cómo andás?
4: Hola, Marisa y Víctor, querido amigo. Una gran alegría y muchas gracias por tan linda presentación.
1: Bueno, bueno. Le abrazo bastante, bastante que, que, no, que no hablamos. Este, Ale es un periodista de 30 años de experiencia en, en varios medios de comunicación, en, en diarios, en revistas, en, en los, canales, los principales canales de noticias, siempre... Es, es, un manual de consulta. Y pensábamos que hoy, ¿no? El Día del Pontífice ya pasaron casi. no, ya más, de ocho años de, de, que, de que Jorge se convirtió en Francisco. Y seguimos pensando lo mismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sigue siendo? ¿Sigue siendo el gran comunicador aquel que decía Quiero una iglesia pobre para los pobres? ¿O cómo, cómo fue cómo fue variando la comunicación y la imagen de, de, de del vicario de Cristo, ¿vale?
4: ya yo siento que el Santo Padre en su momento causó realmente un fenómeno mundial en la historia pero de bueno. la humanidad en la comunicación, como bien vos decís todas esas frases que acuñó toda esa impronta toda esa marca personal que sería para gente terrenal pero él haciéndolo desde su obispado en Roma uh -huh. ha logrado eh, llegar universalmente como en muchísimo tiempo la iglesia católica o durante muchísimo tiempo no tenía llegada esa ida también a, a Río de Janeiro y a Brasil y parar con la claro. gran aspiradora de las iglesias evangélicas sobre la católica o, la, o los, los renuncios de muchos católicos convocó esos millones de de jóvenes a hacer lío en aquel momento ¿no? el Papa, por supuesto recurre a diferentes formas de comunicación las homilidades diarias de Santa Marta en unas, la catequesis, las audiencias públicas sus mensajes, entrevistas, cartas públicas claro. y por supuesto su comunicación directa con grandes líderes con los líderes mundiales no sé si grandes, pero los líderes mundiales en los que con llamadas telefónicas que él le da un registro tan personal y tan cercano como el que tuvo con su diariero cuando en aquel momento <risa> lo sorprendió para decirle que suspenda el diario porque ahora sí va a tener que quedar por un tiempito Tal cual, te acordes, <risa> muy bueno. del Vaticano. fue extraordinario todos esos primeros momentos fueron mágicos uh -huh. desde, la, desde lo comunicacional desde que él abre las ventanas y le dice a, a toda la iglesia universal diciéndole que sus hermanos lo fueron a buscar al fin del mundo, pero estaba aquí abriendo los brazos incluyendo a todo el mundo, a toda la toda. La, la orbe la enorme, y que realmente eh, todos esos primeros días en los que él iba al hotel y lo pagaba él mismo, en lugar de usar la, la limusín eh, usaba una combi o un eh, casi algo colectivo eh, que, que, que no quiso usar los zapatos esos que antes que, que, que usaba el santo padre de Ratzinger eh, bueno, esto, esto, estos son eh, formas de comunicación fuertísimas y a lo largo de los años por ahí se fueron diluyendo un poco porque justamente él empezó a hacer foco en cosas muy, muy concretas, ¿no? O sea, empezó a realmente después de toda esa etapa, de, si uno lo puede comparar con los 100, años de luna, los 100 días de luna de miel de los presidentes norteamericanos o en general de las grandes democracias, él pasó ya a hacer eh, el trabajo de pastor eh, que, que, bueno, lo llevó a distintos lugares del mundo lo expuso a, a, a la crítica y nosotros como argentinos realmente eh, nos disociamos de su trabajo de pastor de su eh, de, de, de su misión y de su testimonio de pastor a eh, por ahí la crítica más eh, local nuestra de, de, de si, si él entró en cierta eh, política interna en lo que yo personalmente creo que él no lo toma así no él tiene un mensaje de misericordia, de caridad que supera, que por supuesto, por encima de todo eso. Pero claro, eh, son son dentro de la comunicación hay, claro. hay distintas formas y a veces se interpreta de distinta manera.
2: Alejandro, ¿pensás que se cumple un poco? Nadie es profeta en su tierra por ser tan cercano, <risa> <risa> tan familiar?
4: Claro. <risa> ah, está, pero, ¿sabes, Marisa, que estaba pensando esa frase que la iba a decir y me olvidé, pero te, la verdad que <risa> esa frase. nadie es profeta la en su tierra, la, la, pero absolutamente la, la, es perfecta para, para este caso es, es muy muy eh, por supuesto de, de la vida diaria como también eh, cuando se dice cuenta tu villa, cuenta tu pueblo encontrarás el mundo ¿no? sí. o sea, es como que las cosas se repiten a escala pero básicamente son, son temas que se van repitiendo en ese sentido
2: y contanos desde tu perspectiva profesional qué te molesta o te hace ruido, como se dice ahora, o qué no compartís, qué no te gusta tanto de la forma de, de comunicar del Papa.
4: Yo, sinceramente, eh, lo conocía como Bergoglio acá, como Cardenal Primado, como, eh, sí. como rico de Buenos Aires, y me llegó una extraordinaria sorpresa cuando tomó eh, el papado, cuando el cuando, cuando Papa y eh, a mí me dio la sensación que, que, que le llegó el Espíritu Santo, ¿no? Porque cambió de una manera extraordinaria. A mí acá siempre me sorprendían dos cosas. Su intelecto, eh, Jesús está súper preparado.
2: Sí. Y también de
4: haberlo visto personalmente sin cámara ni... Él. él justamente no quería que vayan fotógrafos o camarógrafos, pero yo sí iba, a, cuando iba a las Villas Miserias si estaba con, con el Padre Pepe... Y le lava los pies a, a los chicos sin avisarles, sin pedirles que se lo laven primero para poder lavárselos, besárselos y demostrar ah. una absoluta caridad y cercanía. Eso eh, de, en alguna medida se, se dio después cuando también hizo lo mismo con, con los marginados invisibles del mundo de Lampedusa, cuando va a, lo, a los lugares donde nadie se anima a ir porque realmente son de altísimo riesgo y él va con alegría y con y llevando la fe. Entonces yo lo que creo es que... Eh, a veces eh, su alta exposición que no tenía acá donde acá era muy reservado casi eh, te diría que hasta parecía malhumorado siempre no me acuerdo Federico Boy hacía maravillas o, o, o Guillermo Marcó ¿no? Que, que, trataba de hacer maravillas para que no, no bueno. lo tomaran como antipático, como antipático ¿no? en cambio allá es como que empezó a tener una una sensación de alegría de plenitud que, que realmente a mí me pareció extraordinario ahora yo, te digo, creo que está muy disociado el cristal con que se ve desde acá con cómo se lo ve en el mundo en general, ¿no? Esa, esa, esa es la sensación que tengo. Entonces, eh, quizás, quizás eh, desde lo comunicacional, podría haber tomado, siendo tan inteligente, con pensamiento estratégico, con, con realmente, yo creo que es un, una personalidad extraordinaria, y podría haber intentado eh, tratar de eh, morigerar o, o, de, o de cambiar un poco lo que se generalizó acá donde sin prisa y sin pausa se lo ha eh, denostado de alguna manera por, por distintas cosas políticas pero yo creo que en su espíritu él cree realmente que está por encima, entonces si bien desde lo comunicacional hubiera sido bueno para de alguna manera acercarse más también a a la patria o al, o al, o, o al terruño eh, Por otro lado, yo lo que comprendo en él Es que él siente que es un pastor universal Y que tiene que de alguna manera recibir eso Como, como parte de, de lo que es su misión eh, bueno, eh, lo, lo acepta, ¿no? esa, esa es mi sensación Sí,
2: sí, exacto y moviéndote un poquito del Día del Papa y de San Pedro y San Pablo, comentaba antes de la comunicación, Víctor comentaba que te diste varios lujos en, en no. tu profesión.
1: Oh, sí, mira, no si recorres me... la historia de Alejandro, <risas> pero tiene fotos con los mejores de aquella época, Bill Clinton, Nelson Mandela, entras al sitio alejandrosangenis.com.ar y vas a fotos. Sí. Tremendo.
2: Súper envidiable.
1: Vos sabés que sí. Vos, vos sabés que a veces, Ale, querido, mis amigos en la voz de Alejandro Sangenis, que está aquí conversando con nosotros, hablamos con algún periodista, ¿no? Por el día del periodista, por lo que sea. Y una de las preguntas clásicas es: ¿a quién te hubiese gustado entrevistar?
2: Exacto. Y
1: muchos dicen: A Juan Pablo II, o a Maradona, o a la Madre Teresa, o Mandela. Y yo decía: Ay, yo conozco a alguien que entrevistó a Mandela, <risas> claro.
2: Impresionante. ¿Cómo,
1: cómo recordás eso, esos momentos?
4: Mira, lo tengo muy presente porque realmente el poder haber tenido esas oportunidades que claramente también se dieron porque justo agarramos en Revista Gente, sobre todo la época de la convertibilidad, entonces podíamos viajar claro. tanto a África, a Estados Unidos, hacia donde fuera en el momento, cuando en otros momentos, si no venía época de hiperinflación o, o, o momentos posteriores, no podíamos viajamos en colectivo, si podíamos. Entonces en esa época tuve esa suerte durante 10 años de poder eh, justamente estar en los lugares a veces me encontraba con periodistas de Time, de Newsweek y todos me decían, pero vos estás, hoy estás en África man, estás, estás como nosotros en todos lados y, y decían, mira, sí, lo pasa en, este, en nuestro país está dando un fenómeno muy especial que es esto de la compartibilidad pero más allá de eso estaba también una escuela de periodismo con la que tenía gente en aquel momento donde había brillantes periodistas como Alfredo Serra, René Salas antes Víctor Suero mirá. y, y Luján Gutiérrez, Gabriela Cosifi Ana Donofrio, la verdad que teníamos grandes periodistas y, eh, y justamente tenían esa mentalidad de ir a los hechos, ¿no? ya en su época gente cubría cuando pasaba lo del Apolo 13 o, o, o se caía el muro de Berlín y inmediatamente estábamos ahí, entonces eh, antes de la televisión, después cuando la televisión fuerte ya, Telenoche y todo eso, ya empezó a, a coptar un poco y y ahí se cambió pero tuve la suerte de tener esas entrevistas y la posibilidad y el mérito periodístico de haberlas logrado y justamente empecé a estudiar también coaching ontológico programación neurolingüística comunicación no verbal y eso me dio la posibilidad de generar un concepto y un método propio mi método de poder coachear después con ese eh, con, con esos recursos ¿no? de estos grandes personajes que por supuesto lo sabía de los buenos y de los malos también ¿no? situaciones de conflicto, bélicas, eh, así por conflictos raciales, o ir a cárceles, donde, bueno, vas vas atravesando toda la sociedad, que eso es lo, lo, lo interesante del, del periodismo. Entonces, a través de eso, tú esa posibilidad de consolidarlo, ¿no? Yo, de chico, mis, mis padres me, me sufraron mucho el tema de leer, había una colección muy linda que se llama Lo Sé Todo, que, que sí, te, te da un, la
2: enciclopedia. un conocimiento.
4: Enciclopedia, claro, era un concepto de enciclopedista, entonces sabías bastante de bastantes cosas, y eso es una cultura general, que de por sí los argentinos también lo tenemos, entonces, vayamos donde vayamos, por ahí tenemos en general aspecto medio europeo, entonces, eh, viste, medios los dejas muchas notas, eh, las pude lograr también en entrevistas, porque no era una amenaza ser argentino para esas personas, ¿sí? eh, había situaciones en las que por ahí Jonas Salk, el creador de, de la vacuna antipoliomielítica, todo doctor Sabin, eh, cada uno a su manera, ¿no? Eh, la última nota después de, de creo que 40, 30, bueno, poner 30 años que no daba ninguna entrevista, la última me la dio a mí ahí en la juventud de San Diego y justamente pues, le dije que era argentino yo estaba con un fotógrafo a Luis Micu que era arquitecto y él también tenía cierta debilidad por la arquitectura, pero también le daba curiosidad a Argentina, entonces todo esto es una charla lindísima, larguísima y, y fue también un golazo pero tenemos ese, los argentinos tenemos esa ese plus sí,
1: de, de la
4: sí. cultura general, el, la barborraje justamente a veces cuando entreno a, a políticas, empresa, empresa, empresarios, mujeres empresarias, justamente lo que tengo que desarrollar con ellas es que logren la buena escucha, porque para hablar en general somos muy buenos, sí. lo que nos falta es la buena escucha.
1: Qué problema sí. ese, ¿eh? Ese sí. de, no sí, de no saber escuchar, no saber escuchar es total. tremendo. ¿Lo ves? lo ves en programas políticos, no sé, esta noche ponele hoy miércoles no lo que están escuchando la radio hoy tenemos a viva voz en TN y so, sí. eso no son debates son discusiones porque ya de antemano uno le dice al otro que lo tuyo es una porquería no te escucho ni siquiera exacto. te escuché una oración pero ya te califiqué. exacto.
2: exacto.
4: tal cual, tal cual sí la parte reflexiva en claro. general la gente escucha para contestar virulentamente en lugar de tomar la información que es preciosa tener uh -huh. esa información y a través de eso con las palabras del otro escuchando y haciendo técnicas, por ejemplo, de eco y espejo, tomando la postura corporal del otro. Por ejemplo, el Papa Francisco lo, lo hace, eso. Eh, Mandela lo hacía también. Eh, Clinton lo copió, de, lo modeló de Kennedy. ¿no? ¿Cuáles son los tips para poder eh, empatizar, entrar directamente en la, en la cabeza del otro con, con las propias palabras, con las creencias? ¿Cómo es tomando manera, la
2: postura yo, corporal del otro, Alejandro? Acláranos un
4: eh, poquito
2: eh, eso. Sí, eso se llama técnica
4: de espejo. Uh -huh. Vos muy, muy suavemente y calibradamente vas acompasando y calibrando cuál es la postura de la otra persona, de tu contraparte, de contratulio, con contratulio, con quien estés conversando, y de, y de una manera muy, muy suave te vas eh, mostrando de la misma manera la postura. Eso, por ejemplo, en las reuniones lo ves cuando hay padres en el Family Day, en los, en los días de deporte, o, o sí. el, que los padres se van poniendo uno al, al otro, mirando a sus hijos, y están en un momento dado todos iguales. Vos entras en un bar y ves una pareja bien avenida que están el uno eh, y el otro, los dos acercándose cada vez más, ¿no? con las cabezas que se van acercando. La gestualidad se va imitando también. En cambio, cuando hay, un, hay diferencias claramente se distancian y se cruzan de brazos y se ponen la mano sobre la boca para tapar y no querer decir lo que realmente piensan o porque podrían gritar algo o lo que fuera. Entonces, eso es una. Y después la otra es la de espejo, el, la otra es la de eco, que es repetir el predicado de lo que dice el otro. Viste como esa tía simpática y divina que te escucha y, y vos le contás que ese día fuiste al botánico a pasear y fuiste al botánico a pasear, te repite lo mismo, y, y repitiendo solamente eso eh, crea una sensación de familiaridad y afabilidad que hace que el otro se abra mucho más, ¿no? Entonces, eso llevado a las negociaciones a, a, a temas así donde hay disputas eh, difíciles, todas esas técnicas o también saber cómo sentarse, dónde enfrentar a otro o no, o tomar una postura Menos rígida y de costado, y no a una mesa frente a frente, donde es claramente un desafío. Uno ve las últimas fotos de Putin con Macron, por ejemplo, y hay una mesa, son mesas de 7 metros de largo, de, de cabecera a cabecera, que claramente muestra Ajá. la diferencia que Putin quiere mostrar entre Occidente y Rusia. ¿no? Tal cual. Entonces, todo, todo es gestual. Hoy la, hoy la comunicación más fuerte es la gestual, donde, por supuesto, la Iglesia Católica tiene ya milenios de de sabiduría en de ese ventaja. sentido.
1: Exactamente, exactamente. Pero otra foto que me, me gustó mucho de todas las que vi con Lady D. Qué linda mujer. ¿eh?
4: ¿La, la mujer de...
1: Con una foto que tenés con Lady D. Ah, sí,
4: sí, sí. Bueno, otro, exacto, Lady D. Lady D. Eh, era una de las mejores mujeres en, en el tema de comunicación eh, no verbal. Ella fue una genia usando su carisma extraordinario con una, una mirada preciosa son divinas también las fotos justamente con, con la madre Teresa de Calcuta de ellas sí. ella juntas sí. eh, y, usa, sí. y usaba todo ese atractivo con los fotógrafos y camarógrafos y los llevaba a Angola y, y ahí invisibilizaba y ahí a los chiquitos eh, que estaban con las piernas amputadas por las minas personales que, que están sembradas por toda Angola por ejemplo eh, y, y utilizó muy bien todo eso pero desgraciadamente una cosa que, que se percibe en, en su gestualidad también que ella, por ejemplo, se acariciaba su mano, una mano con la otra porque cuando recibía esa, esa atención de los fotógrafos se sentía algo incómoda a pesar de todo ah. de hecho, muere, muere un poco por ese tema no como perseguida por los paparazzi ¿no? sí, sí. Eh, cuando, cuando cuando ella se escapa de eso o sea, que si bien de alguna manera, ella está por ahí, su vida fue a partir del casamiento del príncipe Carlos absolutamente eh, dedicada a la comunicación igual así eh, lo, lo sufrió muchísimo ¿no? pero claramente unas notas más interesantes que tuve yo estuve ahí con ella en, en el sur cuando primero acá en San Isidro cuando fue al hospital de San Isidro en el hospital británico y después ahí en, en Treblin y Gaiman y después pues, cuando cuando fue su cuando murió ¿no? Le fui a, a cubrir su sus exequias y todo lo, lo que pasó con, con Inglaterra, que la, casi, casi con el, el Reino Unido, que casi cae en la corona por por la distancia que había entre la reina de corazones, como la llamaban a Diana, la sí. extraordinaria gestual, y eh, la reina Isabel, una extraordinaria monarca, pero que no había hecho lo gestual necesario, que eso to, eh, Blair fue el que le dijo... Eh, su Alteza, si usted no sale a, a llorar a la princesa, la, re, la monarquía deja de existir. Mm. Entonces ahí bajaron la bandera de la Union Jack, la pusieron a mitad de, de Asta y ella salió con, con el príncipe Felipe a, a rendirle homenaje al mar de flores que había en la puerta de Buckingham Palace. Y realmente se salvó la monarquía porque el pueblo británico estaba indignado de que la reina no, no expresara...
1: El, el dolor que,
4: que, que todo el pueblo sentía. ¿no? Claro. Así que eso también es gestualidad.
2: Exactamente. Impresionante. Qué bueno, ah, ¿no? es re interesante sí, el tema, re lindo. Sí, me quedaría
1: como una hora conversando. <risa> Ale, la verdad que te agradecemos, te agradecemos mucho. Y como dice dije al principio, siempre es una buena excusa para llamar a un amigo que hace mucho que no hablas. Qué
4: bueno. Ah, un gran
1: placer. Un ¿Ah, gran sí?
4: placer y, y realmente me siento muy identificado con ustedes. Así que para mí es una gran, gran alegría.
1: Mira. Gracias, Ale. Te mandamos un abrazo grande. Fuerte abrazo, Víctor. Un gran cariño.
2: Marisa. Que, que Gracias.
1: Gracias. Hasta luego. Mis amigos, la voz de Alejandro Sangenis Ahí, ahí, ahí les contó todo.
2: Lo vamos a volver a llamar porque Obviamente. aparte me moría de ganas de preguntarle su percepción sobre personajes <risa> puntuales, especialmente en Argentina. Pero
1: ustedes <risa> con este, la recorran su página web, alejandrosangenis.com.ar
2: Muy bueno, muy bueno.
1: Este, eh, eh, naveguen por el sitio, pero especialmente las fotos. Excelente
2: Qué bárbaro, excelente. buenísimo
1: Bueno, música Música, cuando ah, volvamos ¿Hay momento, me llame?
2: Hay momento,
1: ahí me llame Uh, yo no me preparé, ¿cómo hago? Música y volvemos, dale
5: Una carta en el fuego se vuelva ceniza y un viejo recuerdo se pasó la edad.
6: Viajan estrellas en noches de luna y el mar se desviste de pálida de espuma, los árboles crecen en una eternidad. Your love
5: Del cielo se escriben canciones después de un te quiero. Si un sueño se duerme, otro empezará. De las caídas se aprende de nuevo, que seamos más fuertes con horas de vuelo. La vida te enseña a encontrar la verdad. Esa
1: Detalles de la vida. Está bueno ah, eso. encima
2: ¿eh? va a cantar.
1: Detalles de la vida. No es poco. ¿Tenés detalles de la vida?
2: Algunos.
1: Todos tenemos.
2: Tenemos porque lo hoy estén interpelando. Voy a ser piadosa con su difonía, mm. pero me va a participar en, en esta charla, vale Y en este
1: momento, M.I.M., ¿qué título traerá para hoy? Juro que no lo sé. Juro que no lo sé porque... Bueno, nosotros somos así, espontáneos
2: Espontáneos ¿no? El título surgió también de alguna de nuestras entrevistas Van, van dando material Ay, Van teniendo, en el comentario
1: Me cuenta Patre Vélez, Yo fui hace unos años a la casa de té en Gaimán Donde estuvo Lady Di. Ah,
2: mira qué interesante eso, sí
1: En una vitrina, me cuenta Está la taza, el plato, la cucharita Y todo lo que usó ella Y Ajá. también la silla donde se sentó
2: Mirá. Todo
1: todo en un lugar bien Para protegido, Para poder ¿no?
2: visitarlo, sí.
1: Qué bueno, sí. qué bueno es. Gracias,
2: Patri, por compartir eso. Mira vos. Uh -huh. Bueno, vamos a estar a conversando ver. un poquito sobre un tema que nos atañe a todos, que es la corrección fraterna. Uh. Y usted recién comentaba con el entrevistado esta forma de debatir de algunos personajes públicos. <risa> Y en Argentina en general, bueno, en Argentina en el mundo nos tienen habituados los políticos mm. a que en primer lugar Ahí no, existe, no son no saben debates, lo que es. exacto,
1: son discusiones.
2: Son y yo diría que ni siquiera, porque para discutir en un punto hay que escuchar al otro para bueno, contraargumentar. En general nos habituaron a que agresión va, agresión viene, más o menos. Eh, sin ir tan alto en, en el nivel vamos a hablar de la corrección fraterna entre nosotros y ¿de qué implica? porque en primer lugar la tentación puede ser ¿por qué tengo que corregir a mi hermano? que se arregle solo es otro adulto que se haga cargo de sus decisiones o, o de sus dichos y sí, y en realidad eso tiene que ver con la libertad individual pero parte de nuestra vida en comunidad es este porque te quiero y te quiero bien, te ayudo y te acompaño en lo tuyo. Entonces, si estoy viendo que estás metiendo la pata, que estás equivocado en algo, eh, te lo señalo, te lo comento, te lo muestro para ayudarte. Y sigo respetando tu libertad. Entonces, ¿cómo hago para mostrártelo o para comentártelo en público, delante de todos, y burlándome y riéndome? ¿O, o la...? El sentido común, digamos, más elemental, me dice que así como me gustaría que me traten a mí, yo tengo que tratar al otro. Lo llamo aparte, le digo en privado, le doy la oportunidad de responder, quizás algo que yo no esté viendo, y en última instancia respeto su libertad, porque que yo corrija a alguien, estamos hablando en, en esta situación de pares, de de una corrección fraterna es eh, a un cónyuge, a, a un hijo adulto, a un compañero de trabajo. A un empleado. A un empleado. Eh, que yo haga una corrección, un señalamiento, no implica necesariamente que el otro lo tome y actúe en consecuencia. Quizás no, no va a estar de acuerdo, quizás no va a poder actuar de otra manera y va a persistir en el error. Quizás le va a tomar otro tiempo, porque hablamos de procesos. Entonces, lo que cada cual ve es en un tiempo determinado y con una historia de vida y una experiencia determinada. No, no todos llegamos al mismo lugar, a la misma conclusión, en el mismo momento. Esto es parte de respetar, este libre albedrío. Dios nos regala el libre albedrío, quiénes somos nosotros para pasar por encima de eso. Uh -huh. Eh, estuve escuchando y, y viendo un poquito hay una homilía muy linda del padre Pedro Justo Berrio en Youtube acerca de la corrección fraterna y él ponía el ejemplo que no sé si es real o si es un mito pero me gusta la, la imagen <coughs> dice la tribu Babemba eh, cuando alguien de, de esa tribu eh, comete un error Así públicamente se lo convoca al centro de la plaza uh -huh. y se va llamando al resto de la tribu. Entonces se reúnen todos en el lugar para hablar bien de esa persona delante de él. Más allá del error o la equivocación que acaba de cometer, se resaltan sus virtudes, sus logros hasta el momento, sus aciertos, que es un poco lo que veníamos hablando de la columna anterior de la benedicencia hablar bien y hablar bien de él delante de él porque también nos pasa esto de las luces y las sombras las virtudes junto con los errores, entonces bueno esto fue un error puntual esto es una equivocación o esto está mal pero eso no es todo lo que soy yo como persona tal cual también soy mis aciertos, mis cosas buenas mis cosas rescatables ¿qué sentido tiene la corrección si no es para ayudarme a mejorar, si no está fundada en el amor. Yo cómo me estoy acercando a la persona que quiero corregir, desde el amor. Por eso cuidar su privacidad, respetar su integridad, eh, su forma también, su historia. Y, y hacíamos la salvedad de, de que fuera corrección fraterna entre pares. Yo en un momento dije eso trabajando en docencia vivimos corrigiendo a nuestros alumnos, por ejemplo o siendo padres de familia vivimos corrigiendo a nuestros hijos bueno, estas reglas de, de lo público y lo privado lo respetuoso lo amoroso, se mantiene en todo ámbito yo a mi alumno, quizás lo corrijo en público, en, delante de la clase desde el respeto y desde el amor y el cariño que les tengo y por eso les estoy enseñando <coughs> ...ha habido años de, de un sistema de algunos maestros basados en la burla. Y justamente eso no tiene nada que ver con la corrección. Porque poco ayudo a mi alumno si arrancó burlándome de que cometió un error. Lo más probable es que cometa errores hasta y que los aprenda. Y los vuelva a cometer.
1: Estamos muy lejos de... Viste que nos decían, de los errores siempre se aprende.
2: Bueno, ese es el punto, ayudar... Sí al otro a que pueda aprender de ese error. Exacto. Y también este respetar y ser tolerante, incluso con el error sostenido. Porque a veces yo de afuera voy a estar viendo algo, voy a acercar mi corrección, y el otro no la va a tomar.
1: Y no, de eso también probable. tengo
2: que ser respetuosa. Lo más probable. Así que animarnos a, a ir... De la mano de Dios Padre. ¿Cuántas
1: veces te habrá dicho Martita? No seas de boca, Marisa.
2: Pobre de vos, Estés de ninguna pensá, manera.
1: no. Pensá, de pon, ninguna claro, manera. La,
2: Hablábamos de cometer errores, Valseiro. Tienes
1: que ser distinta <risas> a tus hermanos, tenés que marcar el ejemplo, sos la más grande. De
2: ninguna manera. Ellos tienen que
1: seguirte. Y bueno, fue al revés, vos lo Tremendo el
2: ejemplo que usa. Tremendo. No,
1: Martita, ¿eh? en casa me está dando la razón. Me está dando la razón.
2: Finalmente para hacer un cierre de esto de, de ir de la mano de Dios Padre, pensemos un poquito en, en el refrán este de eh, a Dios rogando y con el mazo dando, mientras corrijo fraternalmente y con todo amor a mi prójimo, lo encomiendo en mis oraciones, Padre creador,
1: eso es un plus, eh. eso es un plus, eso eso es un plus. plus. en duda. tus
2: manos, me usás de instrumento me mostraste esto para que se lo señale se lo comente el resto queda en vos y en tu misericordia
1: tal cual Qué bueno eso Qué bueno eso eh, señor operador música tanda y nos metemos ya en la segunda hora del programa ¿le parece? me
2: encanta Muy abrazo bien. grande
1: a todos los que están escuchando la radio que nos encanta que así sea estos sí. almas con historia nos queda una hora más de aire en este capítulo 133 en nuestra historia de radio Vamos.
6: Hay un momento exacto, un sonido y un color, descubriendo la emoción a tu lado. De pensar.
1: Bienvenidos a la segunda hora de Almas con Historia, mis amigos, aquí en Radio Grote, y por supuesto, todas esas lindas listas de radios, ¿eh? BTR, Magna, Divina Providencia, Sendero, Solo Dios Radio...
2: Me encantó, y y la que está streameando, no, ¿cómo es? Eh, Sendero. Sendero, transmitiendo en, en directo, Conectados Ahora.
1: Conectados Ahora, bueno, segunda hora, momento de hablar del Sagrado Corazón de Jesús... Muy ¿Antes quieres decir algo?
2: Sí, que teníamos habilitado el chat de Twitch también, que me olvidé decir. Así que si alguien quiere escribir mensajito en este momento, en directo, <coughs> tenemos el Twitch desplegado, la pantallita de chat. Podemos chatear, podemos charlar en el momento. El WhatsApp de Radio Grote es 11 24 57 68 75 Agradecemos los mensajitos cariñosos que van dejando. Dice acá, buenas tardes, soy Ger, un gusto, un gusto Ger conectarnos en vivo y en directo. Antes
1: que me salude, le gano de mano yo, un beso grande a nuestra querida Ofe.
2: Un beso sí. enorme, Ofe.
1: Así que bueno, bueno, señoras y señores, el espárroco, la Inmaculada Concepción de Tigre... Creo que fue uno de los primeros, como dirá Francisco, sí. que primereó a todos
2: sí, <risa> sí.
1: En, en, en hacer las misas virtuales, apenas comenzaba la pandemia, ¿te acordás? O creo sí. que él ya venía, no me acuerdo muy bien. Eran eh, todos los días a las 9 de la mañana.
2: No, me parece que lo armó para eso. Él tenía su misa diaria. Y tenía,
1: y tenía un teléfono que era Facebook, el otro Instagram, el otro, ¿no? bueno, eran tres o cuatro posibilidades de verlo y asistir y le ibas escribiendo por Facebook Live, ¿no?, a lo mejor una intención para la oración de los fieles y todo, y él las leía al toque. En el
2: momento, en iba el momento. leyendo las intenciones en, en vivo en la misa. Y otra
1: cosa que no me olvido, de ese tiempo, de esa época tan fea que, que quedará en la historia nuestra, eh, él mostraba el código QR, ah, para sí. que todo el mundo pueda hacer donaciones... Y se juntaba un X cantidad de dinero, y él iba al mayorista y se ocupaba de las compras.
2: Cierto, tenés razón. ¿Te sí, sí, sí.
1: Y siempre sí. transparentando a todo lo que se juntaba, lo que se gastó, lo que se compró. Bueno, pero hoy lo convocamos, es sacerdote la misericordia, y eso que te dije al principio. La última vez que hablamos con él fue un miércoles en diciembre, previo al 8 de diciembre, que se iba a ir a la procesión en las lanchas por por el por tigre. El tigre. Aparte,
2: hermoso.
1: aparte es un amigazo, por supuesto El querido padre José Luis Quijano, el padre Cote Querido padre, un abrazo Aquí Marisa y Víctor en la radio, ¿cómo va, padre?
7: Hola, ¿cómo les va? Qué bueno escucharlos Bueno, ¿Sí? yo me, mientras contaba Las anécdotas me, me reía Porque, es verdad este, Yo empecé, empecé El 7 de marzo La primera <coughs> transmisión Y la pandemia empezó el 20 Claro, para, eh... mí, para
1: mí empezaste vos primero
7: Empecé dos días antes porque se me ocurrió que así imaginar que iba a ¿quién iba a imaginar lo de la pandemia? Nadie, nadie, nadie.
3: nadie, nadie, nadie. No, nadie.
7: Y entonces lo hice porque fue el cumpleaños de una señora que cumplió 80 años y no podía venir a la misa. Entonces yo le dije, mira la, la vida, ¿no? Lo que es la vida. Le <risa> digo, no se preocupe, diga la suñeta, que le ponga el teléfono, que yo se la rezo por el teléfono ah,
2: mira <risa> fue premonitorio no, no, fue que, Cotes, esa transmisión
7: contando, ahora que me estás contando me mato de risa porque fue así y a partir de ahí este nada, bueno no sé. y es verdad, yo tenía cinco teléfonos eh, eh, y uno por Facebook otro por Instagram y, y todo lo, eran todos teléfonos viejos no eran teléfonos ultra smart <risa> Este no, no, eran tíos, teléfonos viejos que les compraba un chip en el kiosco que vale dos pesos claro. y entonces te, lo tenés para transmitir y lo tenía este, algunos con datos y otros con wifi y transmitía entonces con las distintas redes sociales pero algunos teléfonos eran eran, eran bastante eh, de retongo va, no verles no, tan viejos, entonces le, todo le costaba un montón, tenía que estar media hora antes Armando el sistema, este y después cuando transmitía, bueno, ya después cuando arrancaba ya ya andaba, ¿no? Ya transmitía, este, no, sí, sí fue, fue una, y después lo que contaste del QR fue verdad y la gente de preguntó, <coughs> yo llegué a, a comprar alimentos semanales para 350 familias bolsas de alimentos Miramos. de cinco productos cada una, Qué 25 en ese momento la bolsa costaba más o menos 2.500 pesos hoy no parece nada, 2.500 pesos pero capaz que hoy esa misma bolsa debe costar 7.000 o lo más probable, 8.000 pesos Lo más probable. No sé. se han cambiado mucho pero, pero me acuerdo que costaba 2.500 pesos porque era más o menos el presupuesto que yo tenía para las 350 bolsas,
1: sí, 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 y, sí.
7: bolsas y después no sabíamos cuánta gente iba a venir a buscarla claro o sea, había una logística que era el armado de la bolsa o sea, había, que, había que ir al mayorista que viene vienen paquetones ¿viste? Estos, estos envueltos en nylon de 50 unidades, había que desarmar los paquetones, armar las bolsas tí, tí, y después armábamos las bolsas y después no sabíamos si iban a alcanzar porque no es que no es que la gente estaba anotada que eran no, o sea, hacíamos 350 porque era lo que nos daba el presupuesto y justo llegaba la última persona viste y, 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 y se nos acababan las bolsas. Ningún día nos pasó de la Providencia, ¿no? ¿Te lo sí, decir, de verdad. Que, que nunca nos pasó de decir, no, señora, se nos acabó, vaya a ser, no le podemos dar nada.
2: Qué bárbaro.
7: Igual, igual, igual te cuento esto, esto, por favor, que no lo escuchen nada <risa> Ah, bueno, dale. <risa> dale. Una, una trampita, una trampita. Cuando, cuando nosotros veíamos la fila, yo salía este, más o menos a las 7 de la mañana. La fila estaba armada, hace un frío, me acuerdo. Y entonces yo, yo recorría la fila y, le, y saludaba y le daba la mano a cada una de las personas de toda la fila, ¿no? Y las iba contando. Entonces, sabía cuántas bolsas tenía. Entonces, en las últimas, en las últimas diez bolsas, agarrábamos y le sacábamos un, uno de los productos a cada bolsa. Entonces, en vez de 25, tenían, tenían 24. Y ahí armábamos dos o tres más por la duda. Claro. Yo que, que se Porque lo, hicimos, lo, hacíamos, lo hacíamos de buena voluntad, igual. De tal manera que siempre sí. alcanzó para todos. Alguna tenía 24. Alguna tenía 24.
2: Y respondía la comunidad, padre. Siempre había alguien acompañando, ayudando a, a semejante obra.
7: Mucha, eh, bueno, había fundamentalmente. Éramos un grupo de, de, de cuatro, 4 cuatro, cuatro, cuatro. Sí, después una, en una época vinieron los jóvenes. Pero los jóvenes, yo no quería que vengan porque fueron bastante muy muy bien intencionados, pero no tomaron los recaudos y se agarró COVID-1 y ya después eso trajo de un lío y, y terminamos siendo un grupo que estaba muy aceitado toda gente grande, eh, viste que era, eh, teníamos todo muy muy sistematizado y lo armábamos y lo perdíamos <risa> y funcionaba y, y el día que que comunicamos que no íbamos a entregar más bolsas sí. pensamos que la gente se iba a enojar o que iba a haber y la gente lo entendió este, nos quedamos con 80 familias ¿no? que son las que seguimos atendiendo que son las que atendemos históricamente pero la gente lo entendió perfectamente y, y no tuvimos ningún, yo me acuerdo que para nosotros fue una decisión importante como grupo mm. eh, darle dar a, 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 a la
3: obra
7: ¿no? porque que, que no, no podíamos montar un sistema permanente pero duró duró un no sé, un año en cuanto la duración, no sé bastante a la noción. Muchísimo, Bien, hoy sí.
2: estamos, para, estamos
7: para otro tema yo sí. me estoy
1: yendo por la rama no pero nos encanta nos encanta recordar y además y además querido padre cuando fue a, a medida que iba avanzando la pandemia iba, íbamos mejorando la transmisión entonces sí. le sí. pedí a algún joven que le grabe previamente alguna lectura del día, ¿no? Y él después iba con el evangelio, o si no sí. las canciones. Entonces ponía play ah, sí. y sonaban las canciones.
2: Sí, sí, sí. Hermosa. Sí. Eh,
1: exactamente. Pero
7: bueno, pero, pero nos pasó una cosa li triste y linda, que sé yo, no sé cómo decirla. Ah, La chica que, me que mejor can can cantaba y que es una, 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 una alma bellísima, estaba enferma con cáncer. Ah. Y ella nos grababa las canciones con la guitarra en su casa. Ay, mira. Y me, me las mandaba por, por 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 WhatsApp. Por WhatsApp, claro. Las colgaba, y las colgábamos. Entonces, para cada día, el salmo cantado, cada día, una, chica, una voz preciosa. Bueno, finalmente Clarita murió. Hoy, hoy es el cumpleaños de Clarita. Hoy hemos cumplido ah. 41 años. 41 años. ¿eh? Casada, con hijos. Una, una alma bellísima, ¿no, Clarita? Fuentes Rocha, que, que no solamente la amamos porque siempre animó las misas, sino además durante la pandemia era la voz musical de la parroquia, ¿no? Claro. Y él, como nos quedó grabado todo, todos sus cantos de un año, eh, el día que hicimos la misa
3: de, en el
7: cementerio, la misa de, de despedida pobrecita, Cantó va, y, y pusimos los cantos de ella,
3: Ah. Estaban
7: perfectamente grabados Y bueno, fue una emoción ¿Qué te parece? Y además tenía un, un audio que ya también nos había dejado este, eh, Hablado donde ya, eh, <coughs> No, no, también viste Esas cosas son increíbles Que pasaron en ese tiempo, ¿no? Totalmente sí. o sea, que La historia oculta Atrás de la pandemia uh -huh. debe haber muchas de médicos De enfermeros Sin duda debe haber muchas historias pasaron... que a lo mejor su las puede buscar y difundir, son las cosas que la, la tristeza de la enfermedad o de, de la pandemia hizo salir de muchos lo mejor, ¿no?
1: Exacto.
2: Sí, tal cual, Exacto. tal cual. Te meto, te meto, bueno, en, tema, te, te meto sí. en tema directo,
1: querido padre, con esta pregunta ya directa. ¿Qué es el, sí. sagra, ¿qué es el sagrado corazón de Jesús para vos, querido padre?
7: Bueno, primero te cuento qué es y después te digo qué es para mí Dale, Dale. Primero que, pautamos no, Primero primero hay que hacer como una catequesis ah, ¿No?
1: Obvio
8: eh, Para
7: explicar, explicar brevemente Dale. qué es Y después yo, después digo lo que lo que significa para mí que, que significa mucho, ¿no? Pero, porque esto de dónde viene, ¿no? De dónde viene el Sagrado Corazón Son son cosas que están instaladas Y entonces, pero todo tiene, tiene, tiene su origen, ¿no? y bueno, eh, se remonta bastante se remonta al siglo XIII ¿no? y la palabra corazón cordia ¿no? cordia misericordia cordia corazón es el centro o el núcleo donde uno marca que está el cariño y el afecto ¿no? te amo de corazón dice uno, ¿no? No te amo con la cabeza te amo sí. con el corazón <risa> te amo con el corazón entonces eh, nace una devoción a este corazón de Jesús traspasado por el pecado, lastimado y eh, de alguna manera herido, ¿no? Ese corazón que ama, que ama misericordiosamente. Y entonces, ese, ese corazón, esa devoción al Sagrado Corazón, hacerle devoto, era eh, querer tener un corazón como el tuyo querer tener los sentimientos de Cristo va a decir San Pablo en la Sagrada Escritura no Desearía, desearemos tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús Qué lindo. amar como él amó amar con el corazón de Jesús con un corazón <coughs> que, eh, que ama y que late no o sea al ritmo de este sentimiento esta devoción se va extendiendo pero toma mayor fuerza cuando eh, Santa María de Alacoc es la que recoge esta devoción sí. y escribe una consagración al Sagrado Corazón del Señor Jesucristo, ¿no? Y donde ella eh, expresa en esa oración la entrega, ¿no es cierto?, de toda su vida, irrevocablemente a Él, para renunciando a todo, renunciando a todo y para hacer aquello que que a Dios más agrade a Él que es el único objeto del amor de ella y esa, esa, esa consagración sigue vigente digamos la seguimos leyendo no y la seguimos este, expresando el otro día también, entre varias cosas del Sagrado Corazón el escapulario de la Virgen del Carmen del, del reverso tiene sí. el Sagrado
2: Corazón ah
7: yo también esas cosas las descubrí ahora, uh -huh. este año porque se van, se van cruzando las, las, las espiritualidades se van cruzando las devociones ¿no? y después Juan Pablo II San Juan Pablo II escribe una consagración al Sagrado Corazón de Jesús y nos invita a todos a consagrarnos a, a este corazón misericordioso para que en nuestros corazones también reine, ¿no? Eh, la misericordia y reine ese mismo amor misericordioso, lleno, lleno de amor. ¿sí? La devoción nace fundamentalmente en reparación de los pecados. O sea, es un amor de reparación. Ajá. Dice que nosotros estamos habituados al amor de generación. Ajá. O sea, vos amas algo y cuando amas creas vida, por decir de alguna manera, ¿no? Sí. un encuentro amoroso genera vida el amor misericordioso el amor del sagrado corazón es un amor para reparar lo lastimado por eso ama al menesteroso ama al pobre ama al herido, ama al pecador ama al necesitado ama al que está eh, el sagrado corazón es, un, es un, como un corazón está puesto para amar a todos por supuesto universal pero que ama más preferentemente a quienes más, quien más débil o más vulnerables, ¿no? Y, el, y la devoción al Sagrado Corazón es ofrecernos y consagrarnos a reparar los corazones rotos, a reparar corazones rotos este, pero... es una devoción que ¿no? fue como 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 prendiendo ¿no? porque es muy humana, de alguna manera. Es más fácil entender la espiritualidad del corazón. De hecho, hay congregaciones religiosas que se dedican, eh, están consagradas al, al, al Sagrado Corazón. Este, eh, la comunidad de la cual era eh, el Padre Capeluti de los Sagrados Corazones de, María, de Jesús y de María, Sí. Que es un gran teólogo argentino, un tipo fenómeno, ¿no? Que tiene, tiene un trabajito, una obra sobre, eh, sobre el Sagrado Corazón, que teológicamente es muy buena, ¿no? O sea, se ha reflexionado también sobre el Sagrado Corazón desde el punto de vista teológico, digo, no solamente esta meditación espiritual, sino también con un gran fundamento. Y estas citas bíblicas que yo te hacía, como en la Sagrada Escritura también va apareciendo aunque no una espiritualidad hacia es la razón, pero veladamente, referencialmente, <risa> muchas orientaciones hacia el corazón de Jesús. El, como que el, el autor bíblico, cuando habla del amor, habla de la, del amor de Dios, ¿no? Sí. Los salmos habla de un amor que nace del corazón de Dios. E incluso va a decir un amor con ternura. Le va a poner apelativos así hasta... Eh, muy afecti afectuosos, afectivos, no Te la ternura del corazón, tier lo tierno del amor, o sea, lo va a caracterizar con atributos que son, no, eh, no, 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 no una definición teórica del de amor, debe ser entregarse a lo demás, ser bueno, no. lo pone en un, en un lenguaje existencial, ¿no? Como no como el que utilizan eso, las novelas de amor de Vinteja, claro. no, no, dirías vos. <risas>
1: Qué, gran, <ríe> Qué grande.
2: Qué grande. Padre, se, nota, se, nota, eh, se nota, ¿no? Eh, se le... Mari,
1: que fue director del ISCA, del Instituto de, claro. Superior de Catequesis. Claro, se nota, ¿no?
2: de catequesis. Qué excelente
1: catequista. Pensaba que
2: es eh, reparar los corazones rotos y está de moda la, la expresión sanar y sanación. Así que bien uh -huh. podríamos aprovechar desde nuestra espiritualidad, eh, relacionarlo con eso, precisamente.
7: Exactamente, porque la gran misión de Jesús, que es el Hijo de Dios, la gran obra, ¿cuál, cuál es la, qué vino, ¿a qué he venido? Dice en un momento en la escritura, ¿no? ¿A qué, a, qué, ¿A qué vine? Dice Jesús. Yo vine a rescatar a los pecadores. Sí. O sea, a, eh, ¿Dónde justifica su obrar, su acción? ¿A qué viniste hoy a la radio? Dice, ¿a qué viniste a la radio? ¿No es cierto? Vine por, un, por una motivación. Viste, porque tenés que hacer una misión, no una actividad. No una tarea, que sí, que también implica una tarea, una actividad Pero hay una misión acá. La misión de Jesús es reparar lo que el pecado lastimó La obra de Jesús es un acto de reparación Pero dice dice, dice el, el, el pregón pascual, ¿no? Sí, sí Dice, oh feliz culpa, o oh, feliz culpa Que mereció tan grande reparación con ocasión porque Dios porque es Dios no Dios, Dios porque es Dios por más o sea todo lo que haga va a ser mejor que lo que hizo entonces si la obra de la creación fue buena la obra de la recreación es mejor porque porque ahora entonces nosotros al acceder reparados por la gracia de Dios al cielo ya vamos a hacer a estarnos sin ningún tipo de herida por decirlo, no sé libres de todo inclinación al pecado, ¿no? En la plenitud y la felicidad total, ¿no? Entonces, la culpa del hombre, o sea, el error del hombre, este, no fue tan tanta pena porque mereció <risa> eh, que Dios obrara de una manera tal que hiciera una obra, una, una recreación mejor que la creación inicial. Maravilloso,
2: maravilloso. hermoso. ¿Y
1: cómo, eh... ¿Y cómo no? ¿Y cómo se manifestó ese, ese corazón en tu vida? eso ahora, sí. te
7: cuento, ahora te cuento pero ahora te yo lo puedes aplicar también lo puedes aplicar en en en, en tu vida vale. en tu modo bueno. nosotros somos buenos de pegar con la gotita viste ah, sí. o sea yo yo tenía una yo, acá yo tenía un, un tengo una, una tetera de esas de, de estas acuerdas teteras de de como de, 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 de losa <ríe> una, esa, eh, eh, que son como de barro de, claro queada como, como de verde, de marrón, bueno y se me cayó la tapa, obviamente y se me rompió Y la pegué con la gotita, ¿sí? porque daba no sé qué hasta que un día le hice una tapa nueva con una pieza de madera
1: ah entonces
7: me quedó como una pava artesanal y la gente me dice una pava no una tetera dios qué linda esta tetera mira qué linda la tapa <risa> <risa> patita, claro. a reparar una que se había roto, que era que yo la pegué primero con la gotita. Entonces, nosotros somos muy de querer pegar con la gotita, y a veces en la vida las cosas no se pegan con la gotita, necesitan que uno las recree. Bien, ¿qué significa a mí? Para mí a mí, el Corazón, yo lo tengo muy vinculado a una persona que se llama Madel, Madel Brown que fue la que me ayudó a conocerlo más y a, y a, y a tener la devoción. Porque en estas cosas son muy importantes las personas que intervienen en la vida de uno. Dios se vale de, se vale siempre de un intermediario. Así o sea es. Dios no te Dios no te dice ahora vale, yo soy Dios. No te lo dice así. Yo te cuento esto, mira, yo sé ya muchos años estoy esperando que un día, bueno, salvo cuando se me apareció el, el rostro en la Eucaristía pero si pero, pero, sino en general este, él siempre me manda mensajes a través de él, o sea, él no viene de o sea, él es vos sabés que es él él no te dice, hola, pote así, te manda ahí. y esta señora, Madel Brown eh, estábamos en una capillita muy pobre, en un barrio muy pobre eh, eh, ella, la verdad que una mujer grande y aprendió a tocar la guitarra fue maestra, profesora de guitarra, para aprender tocar guitarra, para poder tener cantos en la capilla, porque la gente del barrio, muy pobre, muy pobre, no había cantos en la misa. Y tampoco tenías muchas posibilidades de, de que los chicos, o, bueno, chicos no había, que la gente cantara, gente mayor, o gente... gente digo, muy, muy, muy sencillo. Madel fue estudiar guitarra para aprender a tocar la guitarra y aprendió, y entonces cantábamos en la misa, y ella cantaba, una mujer grande, ¿eh? grande. Y entonces ella me trajo la devoción del Sagrado Corazón. Yo la conocía, por supuesto que la conocía, pero no no, 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 no le había dado bolilla. Sí. Y ella me acerca a la, a, la, a la devoción. Entonces para mí significó muchísimo, porque yo me acuerdo que, que eh, en un momento, ¿no? Eh, que yo era más joven, yo tenía como un planteo más racional de la vida en algunas cosas, ¿no? Muy de la planificación, sí ¿no? Está bien y es necesaria. Pero esto como que me, me rompió con, con algunas planificaciones y me puso mucho en, en un contacto de corazón a corazón con la gente, ¿no? Muy, bueno. muy, muy muy expuesto, muy muy, expuesto, claro. muy que, la, que la cosa te, te late a vos y te late al otro ¿no? eh, sí, sí 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 uno cuando es más joven eh, también uno se, ex, se expone menos es más inseguro este, si yo, y soy trata de vender de vender un producto religioso a veces <risa> <risa> <Muy risa> cool. en cuanto después de muchos años no, no, no vende nada Sino que presenta una experiencia del amor de Dios. O trata por lo menos de presentar la experiencia que uno
1: tiene del amor qué de Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, querido padre. Qué, qué bueno ojo, <risa> buen ojo tuvimos ¿no? en, el, en el elegirlo, ¿no?
2: Qué ¿Cómo? bien la producción del programa.
7: Querido bien. padre, la verdad. Estaba, estaba en la reunión de, de los papás de confirmación. Se confirman eh, el sábado, los chicos. Y hoy, eh, hoy hicimos la reunión con los papás. Sí. y mañana hacemos la reunión con los padrinos. Entonces les hicimos eh, a todos los papás, les hicimos eh, hablar y contar qué, qué significaba, qué había significado para ellos la confirmación, su, los que se habían confirmado. Y había la reunión de papás y chicos, vinieron los papás y los chicos, ¿no? Y los chicos miraban a los papás con los ojos asombrados. Qué
2: lindo, de que claro.
7: De que, su, de, que su, de que su papá o su mamá Claro, también vivió lo que está viviendo él es. claro. <coughs> no, no se imaginan A veces los chicos Están metidos en lo que están viviendo ellos No se imaginan que los papás también Tuvieron su momento lindo de la vida Así que claro fue, que fue,
1: fue sí. muy Venimos a la vida Qué lindo. Padre, padre Cote, querido amigo, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias.
7: ¿eh? Antes de que me saquen del aire, pinta, te siempre Aproveche el último minuto que me das, que siempre es el más rico. A ver. Porque es el último. Cuente. Estoy, estoy trabajando en una cosa muy interesante en el Vaticano, que se llama el Sínodo Digital. Ajá. Apa, ¿eh? Es para explicarlo en otra oportunidad. Obviamente. Bien. Pero la, consigna, la consigna del signo es La iglesia te escucha ¿no? El Papa te escucha Queremos escucharte Entonces a través de las redes sociales De los tiktokeros, de los influencers De los instagrameros, de los Facebookeros, Estamos haciendo El sínodo de la iglesia De modo digital Y estamos recibiendo ¿Cierto? Todo una escucha Al continente digital que está habitado por un montón de gente, a la cual la iglesia no le va a llegar, porque no puede acercarse a las parroquias, pero sí le puede llegar a través de los medios digitales. Así que te dejo nomás este anuncio para que en una próxima me llame,
1: dale buenísimo de sínodo Digital. Prometido, Perfecto. querido padre.
2: Perfecto, gracias. Gracias por el anuncio también.
1: Bueno, y ahora ya que estás, claro, otro más, te, te pedimos <risa> la bendición para todos los que están escuchando
7: bueno, que todos proclamemos y demos gloria a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo de su Espíritu, el único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos que Dios los bendiga a todos ustedes que este corazón amantísimo de Jesús corazón de nuestra adoración, de nuestro amor inflamado en el deseo de compensar y borrar tantas y tan graves injurias cometidas ¿eh? nos haga a todos consagrarnos con alma y cuerpo. Que Dios nos bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
1: Santo. Amén. 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 Un abrazo grande, amigo. Que sigas bien.
7: Muchas gracias. Un este Gracias.
1: Ciao, Mis amigos, la voz del Padre José Luis Quijano, el Padre Cote, sacerdote de la Misericordia, párroco en Inmaculada Concepción, en Tigre.
2: Muy clarito, muy linda la catequesis, y, más, y, más, y nos dejó y más, este anuncio. La iglesia te escucha a través del sínodo digital, vamos a investigar de qué se trata.
1: Música, y cuando volvamos seguimos hablando, en un laico, lo que hizo el Sagrado Corazón.
2: Buenísimo. Vamos.
5: el cielo más hermoso fui creciendo entre los brazos del amor la palabra de mis padres el lugar aquel paisaje y ese río me ha enseñado su canción y ahora que me encuentro lejos y el camino se hace lento cada día sueño que voy a volver a encontrar a mis amigos, a reírme como un niño, todo el fin será lo que me empuja a seguir en esta lucha para entonces algún día regresar
1: Buena, 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 buena canción, ¿eh? buena canción de Los Rojas. ¿Quiénes son Los Rojas? Jorge Rojas, aquel de los canción. Nocheros, sí. con sus hermanos, Los Rojas. Me
2: encantan los nocheros. Por lo menos lo, los CDs que me quedaron a mí de aquello tiempo que los sigo escuchando. ¿Ah, sí? Me encanta, qué, muy qué lindo. qué
1: lindo, qué gran impacto que fue el inicio, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Llenaban
1: sí. y llenaban, pero lo que sea, Luna Park llenaban teatro ópera lo que sea algunas Después, canciones
2: bellísimas muy linda la letra muy profunda sí. y qué buena música que es los sí. primeros
1: tiempos de radio yo los quería entrevistar Quique Teruel Mario Teruel ¿viste? este Jorge Rojas
2: Hermoso, muy linda música
1: pero bueno no tenía el teléfono que tengo ahora bueno, ¿no?
2: ¡epa! No hay, claro, ¡epa! qué lindo claro. no, había,
1: no había WhatsApp eran todos SMS <risa>
2: Ah, claro, también eso, sí, Era señor. Bueno,
1: Bueno, yo quiero seguir hablando, o mejor dicho, escuchando del cerrado sí, corazón.
2: vamos a escuchar ¿no? testimonios. Porque, sí. a
1: ver, porque son, la verdad, las promesas son muy lindas, ¿no?
2: Recién nos decía el Padre Cote Quijano <coughs> a Santa Margarita, María, María de la Cox, Cox,
1: Daré paz a sus familias, derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Los pecadores hallarán en mi corazón... Fuente y el Océano de la Misericordia Y así, y así, y así Pero también Pero también, mis queridos amigos Para sanar
2: y reparar heridas
1: Las condiciones para obtener Las gracias prometidas A ver, Y a mí me encanta una Recibir sin interrupción La Sagrada Comunión la eucaristía sí, sí. Durante los nueve primeros Viernes consecutivos ¿No? Los nueve primeros viernes de cada mes Exacto. Y me voy a detener acá A ver porque la persona que ya está en línea, que ahora voy a saludar, que vamos a presentar, tiene mucho que ver con esta con esta promesa. Y en algún momento, claro, viste cuando uno tiene saldo a favor en el banco, puede pelear precio.
2: ok ¿No? puedo pelear Así el precio.
1: Es. Bueno, acá pasó algo parecido. No, me encanta, me encanta, me encanta, por, por eso por eso lo, lo, lo convocamos para charlar hoy. Se llama Oscar Cornejos, es papá de familia, es papá de eh, dos hijos, ¿no?, por supuesto, un hombre de parroquia, de mucha fe, y lo saludamos. Querido Oscar, un abrazo grande aquí, Marisa y Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes, Marisa y Víctor. ¿Cómo estás, Oscarcito, Bien. Hombre, hombre, bien, bien, acá andamos. hombre, Hola
2: Oscar, qué gusto escucharte, qué voz radial, sí, bueno, se es nota es hombre, es hombre de radio,
1: lo, 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 les conté un programa bárbaro que te dejan pensando los sábados en la mañana en VTR Radio Es la radio de mi querida parroquia, mi segunda casa, ¿no? Santa sí. María de Betania Y este, y bueno, acá te cuento Oscarcito que Marisa es compañera de trabajo de, de, de Mariela, ¿no? Por supuesto este, claro. en el colegio así que bueno, pero estábamos hablando y, y la verdad es que escuchábamos recién al Padre Cote hablar del Sagrado Corazón no desde la óptica de un sacerdote no que siempre es muy bueno pero a mí me gustó mucho este escucharte hablar del Sagrado Corazón lo que el Sagrado Corazón hizo en tu vida y sobre todo en esta parte de tu vida es muy buena y es muy emocionante ¿eh? ¿es así? es
8: así eh, yo estaba escuchando al Padre atentamente ¿no? y, y esto que él decía de que Dios este se hace digamos eco de otras personas para llegar ¿no? claro y esto fue lo que me pasó a mí es Dios. decir yo yo iba a una parroquia y un día me, me dan un volante yo lo tomé como un volante en realidad era un, eran las promesas del sagrado corazón mm. me gustó mucho la imagen yo me acordaba conocía la, la, o sea conocía esa imagen porque la había visto de muy chico pero no sabía que era una devoción claro y me la guardo. ¿Sí? Me la guardo. Sí. Y en algún momento aparece en algún. Uno la pone dentro de un libro, dentro de una Biblia. Este, y en algún momento aparece. Y empiezo a leer todas las, este, las promesas del Sagrado Corazón. Y me encuentro con la última, la segunda ¿No? Esta que estabas mencionando vos. O sea, quienes concurran se sí. comulguen los nueve primeros viernes de cada mes. Es decir, a misa, ¿no? Exacto. Yo le daré la perseverancia final como gracia. Y a mí se me pasó por la cabeza, dije: Qué gran negocio. <risa> ¿Qué, qué gran negocio. Es decir, nos están ofreciendo nuestra salvación, ¿sí? un don gratuito que el Señor da, ¿y por qué no tomarlo? Claro. ¿no? Exacto. En su infinita misericordia, te dice, bueno, yo te voy a dar esto, ¿sí? ¿qué más quieres que te dé? Hago de todo para que te acerques. <risa> Qué
2: bárbaro, sí. sí.
8: En, entonces, bueno, lo pensé y dije, bueno, a ver, ¿qué son? 405 minutos, porque más o menos la misa dura 45 minutos, ¿no? Sí. Por nueve son 405 minutos equivalente más o menos a 6 horas 6 horas y algo, 6 horas y media este ¿qué son 6 horas y media de nuestra vida? ¿y después que son 6 horas y media con respecto a la eternidad que podemos ganar? nada, es un granito de arena menos de un granito de arena en la inmensidad del mar y el no mirarlo o el no observarlo este es un mal negocio sí. eh, no quiere participar de este don que, que nos está dando está dando Dios ¿no? así que bueno yo concurrí durante nueve viernes que no, me pasó de todo por supuesto <risa> entonces lo que hacía era calculaba ¿no? a la mañana me iba al caramelo 7.30 de la mañana y si fallaba el caramelo por alguna razón
2: Ajá.
8: tenía Betania claro nuestra parroquia exacto a la noche entonces tenía 50 y 50 no podía fallar demasiado no, ya era demasiado si me fallaban las dos tal cual así que un paro me fallaron a la mañana así que tenía la chance de la noche
2: ¿qué quiere decir que, que fallaba bueno, Oscar? ¿qué pasaba? ¿no podías ir a esa noche?
8: fallaba porque no podía ir por uh -huh. algún motivo porque me dormí porque me levanté más tarde porque me Bien. llamaron del trabajo que tenía que ir más temprano siempre pasa algo
3: ajá uh -huh.
8: Este, atribuible a, a ciertos <risa> personajes. Alguien que
2: mete mal, la ¿eh? cola. Claro, claro. claro, mete claro. La
1: cola, el enemigo se vuelve y, loco.
2: Y no sí.
8: lo haga. Claro. Este, o sea, tiene que estar muy, muy... Uno tiene que tener el norte bien fijo, lo voy a hacer, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, ¿no? Este era mi, mi, mi pensamiento. Clarísimo. Y así fue. Y así fue como lo, lo, lo cumplí. Pero bueno, Víctor, yo se lo contaba a él y, y y, y le causaba gracia porque yo de manera irreverente eh, en los momentos que estoy enfermo este, y digo irreverente porque es así, ¿no? Creo que, eh, le digo a, a Jesús, ojo que me lo prometiste ojo que me prometiste que yo no voy a morir sin los sacramentos Qué así que Qué te lo recuerdo, te lo recuerdo. Cada vez que estoy enfermo se lo recuerdo. Ojo con lo que vas a hacer, porque no me lleves sino el cura al lado. Digo. Qué <risa> Entonces bueno, él, él, él se reía porque bueno yo le decía la verdad es una forma irreverente, lo de, 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 pues tengo claro, de dirigirme a, al señor, ¿no? Sí, este, obvio. Y que no lo hago, no lo hago así cuando cuando río o cuando no, obvio, cuando por estoy. supuesto. Con alguna meditación, pero en esos momentos de enfermedad sí. Y hoy me hizo acordar, eh, Fernanda, mi esposa, este, que yo no recordaba porque habrá estado tan mal que no lo recordaba. Eh, eh, en algún momento me agarré una gripe muy fuerte, que era la N3H5, es muy fuerte, con temperaturas de 40 grados prácticamente de temperatura. Cinco días estuve así.
2: Ajá.
8: Que en ese momento sí pensé que me moría. Mm. Eh, y estaba prácticamente inconsciente eh, yo les comento tengo una enfermedad tengo tengo leucemia amiloide crónica este y soy inmunosuprimido así que estas enfermedades tengo que tener mucho cuidado de, de no agarrármelas y, y ella me contaba o me hacía recordar porque yo la verdad no me acordaba que yo me pasaba una toalla por la cara este uh -huh. fría para bajar la fiebre y le decía quédate tranquila Fer que el señor no me no me va a venir a buscar porque no tengo el sacerdote al lado. Ah. Por haber hecho las promesas al Sagrado Corazón. Claro. Me, me va a cumplir con la número 12
2: Qué va. Así que
8: quédate tranquilo, quédate tranquila que no pasa nada. Qué <risa> y, se, y se lo dije y yo no me acordaba. Justo hoy a la tarde, antes de, de que me llamara Víctor, eh, me estaba haciendo recordar eso y yo no me acordaba de eso. Entonces lo que le dije, bueno, mira, Fer la, eh, En ese momento habrá sido el Espíritu Santo Que, que, que habló por mí Que hablaba por vos,
2: eh, claro, claro.
8: Que yo no recordaba No recordaba, es el día de hoy que no recuerdo eso
2: Me encanta porque eh, Esa es sí. la confianza de un hijo, Oscar Así es, no, no sé ni cómo Pero mi sí. papá odio, lo va a hacer odio, Él se va a ocupar
1: Mari, o de un hijo, o de un amigo también Porque en ese momento claro. de la enfermedad Yo te imagino, querido Oscar como Santa Teresa, ¿no?, de decirle, bueno, si así tratás a tus amigos, viejo, ya entiendo por qué tenés tan poquitos, ¿no? Claro, y el tema es que es que las enfermedades no se puede rezar, no se puede orar,
8: o sea, no no, no hay forma de, de... Y hay que entregarle esas enfermedades a, a Jesús, o sea, es lo, es lo único que le podés entregar en ese momento. Entonces, este bueno, para mí, cada vez que paso por este tipo de situaciones... Eh, pienso en eso, ¿no? digo, bueno, ojo acordate <ríe> que me barra. prometiste yo, yo cumplí, y como me encanta yo soy un apasionado de, de las Sagradas Escrituras sí. Dios es fiel a sus promesas, ¿no? dice la Escritura dice, todo el que confíe en él, él dice que no será jamás defraudado entonces, bueno tenemos que solamente este, confiar en Él, confiar que que su infinita misericordia nos da estas herramientas de salvación que digo, escucha es muy sencillo, ¿no? Eh, poder cumplirlas eh, qué fácil nos hace la vida, digamos, para poder salvarla claro eh, y cuánto nos cuesta escucharlo uh -huh. y, y poder, este digamos, tomar noción de que lo que nos está dando es un don nos está regalando la vida eterna Sí, solamente a cambio de cuánto, de seis horas, creo que dije. más sí, o menos, más o menos.
2: Sí. Oscar, hablaste Haciendo. de entregar la enfermedad, entregársela a Cristo. ¿Qué es concretamente? ¿Cómo lo entregamos? ¿Qué hacemos?
8: Es decirle al Señor, bueno, estoy en tus manos, eh, haz lo que quieras. Uh -huh. Pero no ahora.
2: <risa>
8: qué genial, qué genial que eso
2: Muy buena.
8: Tomate
1: lo tiene en apuro pero no
8: ahora. ¿Mm? Yo siempre digo que siempre le negocio, este, por supuesto, yo ilusamente, ¿no? Este, <risa> con esto de, de la irreverencia que me caracterizan estas cosas. Siempre le negocio un poquito, entonces digo, bueno, este, aguantate un poco más, dale. Este, mis hijos están creciendo, bueno, cuando se reciba fulano, cuando termine aquel, cuando tenga a su hijo, cuando tenga el segundo hijo, cuando... Es como que yo siento que le voy ganando tiempo, pero mentira, bueno, no le estoy ganando nada, él me va a dar el tiempo que tenga que ser. Pero bueno. Es como que yo me quedo más tranquilo con ese bueno, él ha sido muy generoso conmigo y con mi familia, entonces este desde mi conversión yo estuve muy alejado de la iglesia muchísimo tiempo muchísimo tiempo y, y bueno, lo encontré eh, lo busqué porque busqué por otros lados busqué por, otros, por otras cosas alternativas y, y hasta que bueno llegué a la, a la al Cristo verdadero ¿no? el que te está esperando el que, el que en el momento que, que lo encontrás sentís ese gozo que, que jamás nunca más lo sentí
1: mm. y tomo y tomo no y tomo y tomo queridos las palabras del padre cote ¿a quién te mandó Cristo para que ah. para que claro para esa fe como diríamos no? Sí. en la vida real Mirá, que, justo, para que esa fe justo. pase de gas a nafta <risa>
8: Exacto. Eh, yo estaba. Eh, me acuerdo que no me pasó algo también particular, justo también con una enfermedad. Yo me estaba por operar uh -huh. Este y el cirujano que me iba a operar se había ido a Europa a un congreso. Entonces me dijo: Bueno, o te operas ahora con mi equipo o me esperas a que yo venga. Digo: No, 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 yo espero que vos vengas. Para esto tenía que ser, hacer una dieta, pero recontra estricta, que creo que bajé como 12, 14 kilos. Ajá y lo esperé hasta que venga y yo tenía una compañera de trabajo también ella muy devota y un día se me aparece con un sobrecito blanco y me dice, esto es para vos me lo manda mi hermano tu hermano me lo, eh, mi hermano te lo manda a vos cuando abro el sobrecito que yo no la conocía saco un, un cuadradito chiquitito con la imagen del sagrado corazón y lo doy vuelta y decía, detente Ah, y, me sí. lo había mand y, me y me lo había mandado ese sacramental ah, que después me enteré que era un sacramental me lo había mandado su hermano por la operación que yo tenía porque había gente rezando por
2: mí mira vos qué sí. bárbaro, Entonces, cuando, vos, cuando
8: vos <risa> pensás que hay gente rezando por vos sí, que hay gente que se está preocupando por ah, vos mira.
2: exacto, sí pues es que
8: qué bondad en esa gente que, que, eh, y que estén rezando por vos o sea que le están pidiendo a, a Cristo por vos. La verdad que es
1: impresionante. Es impresionante.
8: Yo, yo quedé en ese momento medio medio choqueado. dije, muchas gracias, no sabía cómo agradecerlo. ¿eh? Claro. Y es el día de hoy que lo llevo en la billetera, lo tengo en mi, en mi documentos. Ah, lindo. no, con el detente para todos lados. O sea, <risa> Qué, lindo. Qué lindo. Y tenemos que aprender, por supuesto, como dijo el, el padre, este... Con esto nosotros vamos formándonos, formándonos en la fe, educándonos. Claro, Exacto. Que no es un que no es un talismán, hmm. ¿no? Es un sacramental. Entonces, este, eh, la presencia de, de, de ese sacramental, de este detente, nos hace siempre remitir a ese sagrado corazón, ¿no? Es como como tener una foto recordatoria de un familiar en tu casa, ¿no? Que miramos esa foto.
2: Claro.
8: Eh, así que bueno, esa, esa es mi historia, digamos, con respecto al, al, a lo que es que el, la... el conocer al Sagrado Corazón, en, en, en cómo, cómo yo me, me, me refiero, <risa> este, un poquito irreverente con bonísimo, respecto a cada vez que me enfermo, le digo, le recuerdo que él prometió algo y que lo tiene que cumplir, o sea...
2: Familiarmente y con bastante. confianza. como Es como muy familiar y muy con padre. confianza, ¿sí? Sí, Hermoso.
8: Eh, y me sirve a mí también para darme esa confianza de que va a ser así.
2: Claro, claro.
8: El otro día escuchaba, veía un. Escuchaba un veía en realidad y, y escuchaba un video del, del padre Rabasi, ¿no? Y, y él decía que, que le ha pasado ir a, a hospitales, ir a cárceles. Y, y personas que cuando él llega le dice yo sabía que usted iba a venir ah y, y por qué sabías que, que iba a venir porque yo hice eh, hice las promesas del Sagrado Corazón y concurrí durante nueve viernes seguidos de cada mes después nunca más, fui, nunca más fui a misa nunca más me confesé pero yo sabía que iba a tener un sacerdote porque hice esa promesa
2: qué bárbaro, impresionante impresionante
8: yo me quedé, dije chao listo esto era lo que tenía que saber para... claro, sabes
2: que el si sacramental
8: de, de, de duda claro, eh, bueno, acá está ahí. la
2: confirmación el sacramental que describiste el detente, yo lo conocí hace muy poquito y fue en una de las marchas pro vida cuando se debatía la ley del aborto, alguien me lo regaló, que lo, lo tengo al lado del pañuelo celeste, eh, en la marcha. Alguien desconocido. La verdad que no sé quién me lo dio y a, ahí me puse bueno. a leer a, a investigar un poco. Vaya poquito.
1: uno a saber quién, quién lo mandó, ¿no?
2: El detente. Maravilloso. Por
8: eso me por eso me llamó mucho la atención el, el sacerdote anterior, no me acuerdo el nombre. Sí, el padre, eh, Cote. Que tuvo, el padre Cote. Que dijo, bueno. El Señor se, 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 se nutre de, de, Totalmente. De, de, de las personas para llevarte el mensaje, ¿no? Exacto. En, en este caso, las personas que a mí me lo acercaron eran de un posto, un apostolado de la oración, ¿no? Al Sagrado Corazón de Jesús. Este. Tiene el Sagrado Corazón. Y <risa> En el anverso y la imagen de Cristo en el reverso. Este. De color rojo, en franela, y bueno, este es un sacramental que yo después me enteré que no hacía falta, por ejemplo, que lo que lo bendiga un sacerdote. Ya el hecho de fabricarlo y hacerlo está, está bendecido, ¿no? Ah, Qué mira. Bueno.
2: Qué
1: bueno. Oscar, querido, la verdad que es siempre... siempre... Es bueno, es bueno escucharte y bueno, hoy hoy te escucharon más, más personas. Vaya uno a saber cuántos.
2: Gracias por abrir así el corazón. Sí, muy, muy íntimo lo que compartiste, sí, muy generoso.
1: Sí sí sí, 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 sí.
8: No, por favor, así gracias que... a ustedes por invitar, amigos. Claro. Esto llega a otras personas y, y, y bueno, nosotros seamos transmitidores de, también de. De esta advocación, ¿no? De, de, del Sagrado Corazón. Exactamente. Sigamos ganando por otros. Sí, señor. <risa> que así
1: sea, sí, señor. Que así sí, señor. Sea. Sí, sí. <risa> abrazo grande, querido amigo. Que sigas bien. Un abrazo grande.
8: Saludos, Víctor y Marisa.
1: Hasta y luego, Buenas tardes. Igualmente. Qué lindo, qué lindo escuchar todo Qué
2: lindo esto. y qué profundo, qué fuerte. Muy bueno. Propia historia. Como decimos de siempre,
1: ¿no? Ahora es cuestión de Dios porque no sabemos quién puede estar ¿Quién escuchando. Va a escuchar, exacto. Así llovió. Bueno, nos bueno, vamos,
2: nos vamos Tenemos señor Balsairo. Gracias, Dani Martín, por la operación técnica, más que un lujo, dado que corrió como loco también para ajustar todas las válvulas. Eh, beso enorme a Patri Belis, que se estuvo comunicando, a Martita, a toda la gente de Junín, a Alejandra, que nos convirtió la música
1: Tal cual, a
2: cada invitado. A Roxy
1: Almagro, Fabi los Pilares, a Matías también de los Pilares. Abrazo a todos, nos vamos, nos encontramos, bueno, mañana jueves, ustedes saben la programación de los jueves, en Clave Grote, en Modo Familia, Viva Voz, el amigo Mostachole, ¿no? el dúo dinámico con Tito Garabal. Así es. Gracias Dani, por supuesto, y nos encontramos el próximo miércoles solamente porque...
2: Hay historias que parecen sueños y sueños que podrían cambiar la historia.